0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich willkommen zur 13. Folge des Polyeder Podcast, fast
1: live aus Wien. Heute zu den Themen historische Settings und die goldene Regel. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Gehen wir's an. Jetzt habe ich schon so viele Kickstarter- und Startnext-Projekte angekündigt, jetzt habe ich endlich auch mal ein fertiges gekriegt. Na, Zeit wird's. Ja, eigentlich sogar zwei. Ich habe gekriegt The Express Diaries, das ist eine Romanversion einer Rollenspielkampagne. Aha. Das war ein Indiegogo-Projekt, schaut auch sehr, sehr nett aus. Aber vor allem möchte ich heute sprechen über Startnext.de, das Startnext.de-Projekt Fade to Go.
0: Ah. Davon habe ich schon viel gehört.
1: Ja, das ist diese Stahlschachtel, wo alles drin ist, was man für Fate braucht, oder zumindest für einen Fate-One-Shot, und das ist tatsächlich so. Und es warten ja immer alle drauf, dass so ein Projekt mal so richtig schief geht, dass die Leute viel Geld reinpumpen und dann kriegen sie was und das ist nichts oder sie kriegen gar nichts. (lacht) Und was ist passiert bei diesem Projekt? Das genaue Gegenteil. Ich habe die Schachtel gekriegt, ich habe sie aufgemacht und ich war wirklich von den Socken. Also ich bin jetzt noch so begeistert von dem Ding. Aha. Äh, ich, äh, erstens mal ist die Schachtel pumpvoll. Es sind zwei ringgebundene Büchlein drin, eins für Spielleiter, eins für den Spieler. Es sind Karten drin für Szenen, Aspekte, Karten für Pause, Veto, Karten für äh, Initiative, Reihenfolge, vier Würfel, sogar einen Bleistift. Übersichts, Regelübersichten für alle Spieler, für den Spielleiter und sogar, was ich ja am coolsten finde, einen Charakterbögenblock. Das ist großartig. Ja, na wirklich. Und das sind kleine Specials noch dazu. Und ich habe ja, was vielleicht nicht alle wissen, beruflich ein bisschen was mit Layout zu tun. Und ich bin unglaublich begeistert, dass eine Person, klar hatte sie Hilfe, aber das Layout, die Illustrationen und der Text sind alle von Catechart und dieses Layout ist so ziemlich das Coolste, was ich im professionellen Bereich in den letzten paar Jahren gesehen habe. Es ist lebendig, es ist bunt, es ist modern und es ist auf eine Art und Weise von der Informationsarchitektur gestaltet, die einfach nur vorbildlich ist. Mhm. Also wenn das der Standard ist für jetzige und künftige Crowdfunding-Projekte im Bereich Rollenspiel, dann steht uns wirklich ein goldenes Zeitalter bevor. Das ist großartig. Ich habe das Ding angeschaut und ich wollte es sofort Fade spielen. Auf unser Diskussionsthema bin ich gekommen, weil ich gerade eine neue Kampagne gestartet habe, nämlich für Cthulhu Invictus. Das ist Cthulhu in der Zeit des alten Roms. Grundsätzlich mal eine lustige und spannende Sache, aber ich habe mich schon gefragt, wie wird das sein und wie ist das, in historischen Settings zu spielen? Ja, okay, Cthulhu kommt immer noch dazu, also der Mythos. aber, aber der, war, der ist nicht echt, das gibt es nicht wirklich. Hast du eine Ahnung?
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Überraschung. Nein. Kann man so sehen, wie man möchte. Aber tatsächlich ist es ja bei Cthulhu und bei anderen Spielen auch, schon ein Teil der Faszination, dass man versucht, so eine Zeit wieder aufleben zu lassen, die man eben nicht selber erleben hat können. Aber was bedeutet es, in solchen historischen Settings zu spielen? Was sind Vorteile, was sind Nachteile? Wie siehst du das, Alexander?
0: Naja, wenn du mich fragst, ich persönlich glaube, die Nachteile überwiegen bei historischen Settings. Dann fangen wir mal mit denen an. Ja, gern. Ähm, was mir gleich einmal auf Anhieb einfällt, ist, dass historische Settings die Gefahr bergen, dass die Spieler einen sehr, sehr unterschiedlichen Wissensstand haben. Also da gibt es Leute, die haben, wenn wir beim Beispiel Altes Rom bleiben, äh, vielleicht nicht einmal so etwas wie eine Ahnung im Lateinunterricht bekommen oder im Geschichteunterricht. Und dann gibt es andere, die haben zu Hause Bücher über die, weiß ich nicht, Kriegsführung, Kriegstechniken der Römer oder über römisches Recht. Und das ist irgendwie sehr frustrierend, wenn man da am Tisch sitzt mit, weiß ich nicht, zwei oder drei Leuten spielt und die Hälfte davon sind Experten für altes
1: Rom. Auf der anderen Seite ist es bei einem publizierten Setting auch nicht anders. Also wer alle Kampagnenbände der Vergessenen Reiche gelesen hat, kann auch einen riesigen Wissensvorsprung haben.
0: Da hast du recht. Ja, Also bei so riesigen Settings wie Aventurien oder Vergessene Reiche und dergleichen ist es wahrscheinlich ähnlich, weil das auch meistens ein, ein, ein Volumen ist an, an Informationen, das man nicht so leicht aufholen kann. Weil ich glaube, um das geht es. geht ja nicht darum, dass irgendjemand nicht willens ist, sich ein bisschen Infos anzunehmen, Anzulesen zu einer Kampagne, aber wenn ich weiß, ich muss quasi 15 dicke Bücher wälzen, inklusive die Chronik der Menschheit, dann hört sich der Spaß wahrscheinlich auf. Bei mir persönlich hört sich der Spaß auch schon bei den Forgotten Realms auf, weil ich das auch nicht mehr wettmachen kann mit, und mit jemandem zu spielen, der da so viel Wissen hat, wäre für mich nicht sehr erbaulich. Es kommt auch ein bisschen darauf
1: an, wie diese eine oder diese eine, die viel Wissen hat, damit umgeht. Manchmal können so Rollenspiele auch total lehrreich sein, wenn jemand so nonchalant, ohne jemand zu kritisieren, da und dort einfach einen Fakt äh, ausstreut und sagt, ah ja, na, damals war das so und dann kurz erklärt und das vielleicht ins Spiel einfließen lässt oder es einfach ohne zu erklären ins Spiel einfließen lässt, das kann auch sehr, sehr spannend sein.
0: Da, da, da gebe ich dir schon recht. Ja. Es hängt sehr an den Leuten und natürlich ist die Rolle des allwissenden historischen Gelehrten auch beim Spielleiter gut aufgehoben. Also wenn der natürlich beschlagen ist und und eine Ahnung hat von dem Setting, dann ist, gibt es nichts Tolleres, als an seinen Lippen sozusagen zu hängen und das einzuatmen. Also das, da gebe ich dir schon recht. ja.
1: Aber er muss die Leute auch auf ein Mindestniveau anheben. Das ist in gewisser Weise aber auch die Verantwortung, dass man vor der Kampagne ein, zwei Seiten Information, entweder zum Lesen oder auch einfach erzählt, den Spielern mitgibt, damit sie wissen, wo sie ansetzen können. Also ich zum Beispiel, äh, mir war es wichtig, den Spielern ein Gefühl zu, dafür zu geben, wie die römische Familie, wie die römische Gesellschaft funktioniert, was da die Schichten sind, was da die Barrieren sind, was Mann, was Frau machen haben können zu der Zeit, was vorher, was nachher ungefähr passiert ist und wo man so verortet ist in der römischen Geschichte... Ich habe da aber auch nicht viel mehr gelesen als das Grundbuch von Cthulhu Invictus und zwei, drei Wikipedia-Artikel. Einer der Spieler hat wesentlich mehr gewusst als ich, hat mich aber gar nicht gestört, das war sehr, sehr interessant.
0: Ja, das Problem denke ich bei den bei den historischen Setting ist ähm, die fehlende Einfachheit. Ich denke, dass die du, natürlich man kann sagen Mindeststandard und zwei bis drei Seiten liest man sich durch, aber ein Setting wie das alte Rom in zwei Seiten zu beschreiben mit all diesen mit all diesen äh, kulturellen Merkmalen mit den äh, mit den römischen Werten äh, Gravitas und Dignitas und wie sie alle heißen. Also wenn ich nur an das denke, das dass alleine bräuchte schon eine halbe Seite, dann reden wir noch über die Stellung der Frauen, dann reden wir noch über die über die Funktion des Militärs und ich weiß nicht, also ich glaube, dass die historische Wirklichkeit, egal welcher Epoche oder der meisten Epochen, komplexer ist als jedes für aufs Spielen ausgelegtes Setting, weil die sind ja darauf ausgelegt, dass jemand sich mit relativ vergleichsweise geringem Aufwand einlesen kann, dass er die wichtigsten Informationen in mehr oder minder einfachen Happen bekommt und ich glaube, ein historisches Setting ist immer einfach
1: sehr viel komplexer. Aber nur dann, wenn du das Ganze anschaust. Du hast gesagt, ein Spielsetting ist aufs Spielen ausgelegt und deswegen simpler, da geht es einfach jetzt darum, dass wir aus der historischen Realität auch ein tatsächlich ein historisches Setting machen. Und das heißt, reduzieren und fokussieren auf die Dinge, die spielrelevant sind. Du kannst natürlich nicht die gesamte römische Realität abbilden in einem Spiel. Das willst du aber auch nicht. Du wirst ein cooles Wagenrennen haben. Äh, dann wirst du vielleicht irgendwo bei einer Legion mitlatschen. Äh, dann möchtest du vielleicht einen Würstelstand haben, der umfällt und damit Rom anzündet. Keine Ahnung. <lacht> Oder ein Gladiatorenkampf oder du möchtest vielleicht mal nach Delphi marschieren. Auch hier ist das Klischee dein Freund. Und ich glaube... Ein richtiger Sandalenfilm oder die HBO-Serie Rom ist wahrscheinlich die bessere Vorbereitung als 50 Bücher oder 100 Wikipedia-Artikel.
0: Ja, seien wir froh, dass es HBO gibt. Nein, im Ernst, also eines muss man schon sagen, die Serien und Filme sind natürlich schon sehr, sehr gut geworden und äh, ich glaube, Wissensquelle, es ist natürlich nicht alles authentisch, aber es ist sehr, man kann schon, man kann das schon heranziehen. Also zumindest eher als die 50er Jahre Sandalenfilme aus Italien.
1: Ja, aber die geben dir viele schöne
0: Klischees. Ja, und das zuhauf, ja. ja. Nein, aber ich möchte vielleicht noch auf, auf, einen, auf einen anderen Punkt kommen. Etwas, das ich selber nämlich bemerkt habe. Ich habe mal eine, eine Rom-Kampagne geleitet mit einer frühen Version von Destiny. Und äh, ein Problem, das sich ergeben hat, war die, war die, die Tatsache, dass es sehr, sehr schwi- schwierig ist oder mir fiel es damals schwer, einen, einen Handlungsverlauf, einen Kampagnenverlauf, zu, zuzulassen, der eigentlich das Korsett der historischen Realität sprengt. Sprich, eigentlich, das, was sich abgespielt hat in der Geschichte, ist ja eine lineare Sache. Und da jetzt mit verschiedenen äh, alternativen Realitäten zu spielen, das finde ich eigentlich auch sehr schwierig. Weil man kann nicht einfach oder man kann man äh, hergehen und äh, Cäsar vor seiner Zeit ermorden oder das Attentat auf Cäsar verhindern. Geht das? Was tut man dann damit? Bewegt man sich noch in einem historischen Kontext dann?
1: Erlaubt ist grundsätzlich sowieso alles, solange es allen am Tisch klar ist, dass man genau das vorhat oder was alles möglich ist. Die Diskussion ist fast dieselbe wie die Diskussion zum Metaplot. Wenn gewisse Ereignisse in Aventurien fix stehen, was macht man dann? Spielt man mit ihnen? Spielt man um sie herum? Genauso verhält es sich mit historischen Ereignissen. Ich glaube, für mich ist da die Inspiration stärker, als, als, die, als es die Hemmnisse sind. Es kommt darauf an, wie episch man die Kampagne anlegt, wie stark die Spielercharaktere in die Irrungen und Wirrungen, in die großen Entscheidungen ihrer Zeit eingebunden sind oder eben nicht. Ich glaube, für eine typische historische Kampagne werden die großen Ereignisse der Weltgeschichte vielleicht die meiste Zeit eher in den Hintergrund rücken, eher den Boden bilden, auf dem sich das Spiel abspielt. Jedenfalls, ich würde es mir so leichter vorstellen und so kommt man natürlich auch weniger in die Verlegenheit dann zu sagen, na gut, ich stehe jetzt äh, bei Caesar. Ähm, eigentlich müsste er schon tot sein und <lacht> ja.
0: Ja, aber ist das dabei seit letzter Schluss, zu sagen, ich kann ein historisches Setting nur bespielen, solange ich mich quasi äh, irgendwie unter dem Radar bewege und, äh, äh, weiß ich nicht, nur kleinere Aufgaben erledige als 15. Äh, weiß ich nicht, Kämpfer in der 18. Legion.
1: Ja, das ist halt mein Stil. Es muss nicht so sein. Man kann auch historisch anfangen und dann radikal den Gang der Geschichte ändern. Das kann auch sehr faszinierend sein, stelle ich mir vor.
0: Ja, ich glaube, du hast vorher das das, das das, das, Wichtige gesagt dazu. Ich denke, man muss sich das von vornherein einfach bewusst machen und das, dazu tragen wir hier hoffentlich bei, dass man bei einer historischen Kampagne das im Vorhinein wirklich abstecken muss. Ist es möglich, das historische Korsett zu verlassen? Darf der Spielleiter, der die Kampagne leitet, die, den, die historische Korrektheit durchbrechen? Darf er wirklich Dinge verändern? Ich glaube, da müssen sich einfach alle irgendwo einig sein.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so und alle auch irgendwo wissen, was sie aus diesem Spiel rausziehen möchten, also was sie sich erwarten von diesem historischen Spiel. Aber jetzt sind wir immer so negativ gewesen, es gibt schon auch Vorteile, oder? Naja, sicherlich, ja. Es gibt den,
0: auf jeden Fall den Vorteil, dass, dass es t- genug Material gibt, historische äh, Settings. Da kann man ja im, im Internet und in Bibliotheken. Äh, Tausende Zusatzmaterialien sich besorgen. Also selbst wenn wenn es keine Quellenbände gibt und äh, ich gehe mal davon aus, dass die meisten historischen Settings auf einem Quellenband fußen. Man kann es natürlich auch selber basteln, aber selbst wenn es keinen Quellenband gibt, man findet genug Information dazu.
1: Ja, es gibt genug Textmaterial, es gibt genug Bildmaterial. Man kann mit Originalquellen und Bildern arbeiten. Das ist so die die Handout und die Materialseite, aber vor allem, wenn ich da mal Ken Haidt zitieren darf, die Erde ist einfach das coolste Setting schlechthin. Was meint Ken Haidt damit? Er meint, wenn du irgendeine historische Periode oder auch nur ein Thema, auch nur ein bisschen recherchierst, wirst du sofort auf extrem lässige Sachen treffen. Das ist mir so gegangen, ich habe mal ein, zwei Abenteuer mit einem Freund, der Historiker ist, gemeinsam geschrieben. Da haben wir zum Beispiel die Stadt Granada im Jahr 1492 recherchiert und haben dort ein Spiel angesetzt. Aha. Natürlich ein Cthulhu-Spiel, sonst wäre es ja nicht ich. Ja, das war zu erwarten. Ja, und und dann haben wir halt gesucht, was äh, was könnte da Cthulhuid sein. Und ist es nicht so, dass es mitten in der Stadt Granada ein verlassenes und von allen Städtern gemiedenes Viertel gibt, einen Friedhof, wo niemand hingeht und keiner weiß warum. Naja, ich weiß schon warum, weil ich es dann einfach hineininterpretiert habe. Also es ist extrem cool, sich historische Fakten anzuschauen und die Lücken mit Fantasie oder mit dem Spiel zu füllen. Mhm. Es gibt wenig Inspirierenderes als die Geschichte.
0: Das ist richtig. Und wenn man sich anschaut, so manche mittelalterliche Gestalter verblassen die Protagonisten von George R. R. Martin eigentlich schon fast dagegen.
1: Ja, ganz recht. Es gilt natürlich nicht nur für historische Settings, man kann das Zeug dann einfach eiskalt für sein Fantasy-Spiel klauen. Stimmt.
0: Ja, vielleicht sollten wir noch ein bisschen drüber reden, welche historischen Settings wir kennen.
1: Genau, eines haben wir schon erwähnt, Cthulhu Invictus. Historisch, also ich traue mich schon, dieses und andere Cthulhu-Spiele, also das klassische Setting in den 20ern, Cthulhu-Mittelalter von Pegasus, und andere Settings historisch zu nennen, weil es ist bei Cthulhu ein Teil der Faszination, in diese Zeit einzutauchen und dieses reale Gefühl zu kriegen, um es nachher durch den Horror zu unterwandern. Also wenn es von Anfang an nur fantastisch wäre und man so in einer lustigen Märchenwelt wäre, dann würde einen der Einbruch des Grauens und des Unfassbaren, glaube ich, auch nicht so, Erschrecken, wie es in Cthulhu ist. Mhm. Also deswegen setzt Cthulhu sehr stark auf historische Fakten, das deutschsprachige Cthulhu noch viel mehr, also bis zum Exzess zum Teil. Ich habe mein Cthulhu-Mittelalterbuch auch schon äh, Studenten ausgeborgt, um sich auf Prüfungen vorzubereiten, weil da so viele Informationen über das Mittelalter so gut zusammengefasst sind.
0: Mhm. Ja, das kenne ich gar nicht, muss ich mir mal anschauen. Mir fällt nur ein, dass es äh, noch die ganzen Görbs bücher gibt, da gibt es ja auch Tausende zu jeder historischen Epoche, mehr oder minder, und die sind auch verdammt gut recherchiert und sehr exakt.
1: Ja, die haben einen hervorragenden Ruf. Was mir noch eingefallen ist, ist äh, ein kleines Rollenspiel namens Chronica Feudalis. Mhm, das kenne ich ja. überhaupt nicht. Ja, es ist ein amerikanisches Spiel. Das hat den Anspruch, realistisches Mittelalter-Rollenspiel zu ermöglichen, ganz ohne fantastische Elemente.
0: Mhm, und das haben die Amerikaner hinbekommen.
1: <lacht> ich kann es nicht beurteilen, weil so gut kenne ich es nicht. Aber es ist mir als Beispiel noch eingefallen. Ansonsten wird es dann eigentlich schon eng mit so ganz streng eng historischen Settings. Es gibt viele Fantasy-Spiele, die sehr, sehr nah an eine bestimmte Epoche angelehnt sind, aber so ganz ohne Fantastik? Ja, mir fällt da eigentlich auch nichts mehr ein. Ist es weil historisches Rollenspiel so schwierig ist oder weil sich das Zeug nicht verkauft? Das ist
0: eine gute Frage. Kann ich jetzt nur mutmaßen? Also ich persönlich, für mich ist historisches Setting halt immer ein bisschen einen Tick zu nah an der Wirklichkeit dran. Wenn ich Rollenspiele, mag ich ganz gern so diesen totalen Kontrast und dieses dieses totale Abdriften woanders hin. Aber das ist wahrscheinlich was sehr Subjektives.
1: Ganz ohne Fantastik geht's bei mir auch nicht. Also historische Realität, schön und gut. Aber bei Gelegenheit muss dann schon ein Monster auftauchen.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Ein Thema, das die Rollenspielgemeinschaft fast jedes Jahr irgendwann, meistens auch im Advent, beschäftigt, ist die goldene Regel. Wir haben uns diesmal vorgenommen, auch mal drüber zu plaudern, zu schauen, was das ist und wie wir das eigentlich finden und vielleicht noch eine andere Sichtweise dazu zu steuern.
1: Die goldene Regel lautet nämlich wie?
0: Das ist schon mal eine gute Frage, weil die wird auf verschiedene Arten überliefert, wenn man sich ein bisschen so durch die Foren und Blocks äh, müht. Es gibt so diese äh, diese Rule Zero im englischsprachigen Bereich, die mehr oder minder besagt, der Spielleiter kann die Regeln ignorieren oder jederzeit ändern oder aussetzen, er hat das Recht dazu. Es gibt aber auch Formulierungen, die laufen darauf hinaus zu sagen, goldene Regel lautet, dass alle am Tisch Spaß haben, dass alle am Spiel Spaß haben, ist das Wichtigste und die Regeln sind nur dazu da, diese, dieses Spielerlebnis zu fördern oder zu unterstützen und insoweit sie das nicht tun oder da dagegen laufen, sind sie zu ignorieren oder zu ändern. Also diesen Themenkreis, inwieweit gilt das geschriebene Regelwerk, mit dem beschäftigt sich die goldene Regel.
1: Ja, jetzt könnte man mal sagen, ja, ist eh selbstverständlich und damit die ganze Diskussion abhaken, oder?
0: Ja, wenn wir das tun, ist unsere Folge zu Ende, das können wir doch nicht tun.
1: Ja gut, dann reden wir noch ein bisschen darüber, <lacht> wenn es dann halt sein muss. Wenn es nicht banal ist, was ist es dann?
0: Naja, offensichtlich ist es sehr kontrovers, wenn man, wenn man sich anschaut, was die Leute dazu sagen. Manche sagen, ja, das ist voll okay, dass sowas im Regelwerk drinnen steht. Andere sagen wiederum, das ist die totale Bankrotterklärung der Spieldesigner, ähm, weil äh, ein gut gemachtes Spiel
1: braucht eine goldene Regel nicht. Das heißt, dass man all das, was man an Mühe und Überlegung in das System hineingesteckt hat, relativiert oder wieder aus dem Fenster schmeißt und sagt, ah, ist schon nicht so wichtig, äh, Hauptsache ihr habt Spaß und ja, ist egal.
0: Ja, ich weiß nicht. Ja, Ich meine, vielleicht nicht so übertrieben, aber wie siehst du das? Ich meine, wie ich das sehe als, als äh, Spiele-Designer, ähm, ich, ich sehe es ich ein bisschen abgeschwächt, weil ich finde, die, die goldene Regel ist irgendwo Ausdruck, einer eine Ehrlichkeit, weil kein Spiel simuliert die Wirklichkeit perfekt, kein Spiel ist lückenlos und kein Spiel ist wasserdicht und äh, zu, herzugehen und zu sagen, hey Leute, auch dieses Spiel ist nicht perfekt, ihr werdet Situationen äh, in Situationen kommen, in denen die Regeln vielleicht so nicht hundertprozentig zutreffen, ist, finde ich, irgendwo
1: etwas Ehrliches und nichts Schlechtes. Wie siehst du das? Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, die Leute auch daran zu erinnern, worum es wirklich geht, dass sie sich nicht allzu sehr auf dieses Regelkonstrukt verlassen und auch nicht zu sehr darauf versteifen. Es gibt einfach Spieler und es gibt Spielleiter, die zu sehr am System kleben und ähm, die Regeln spielen. Und nicht das Spiel spielen.
0: Mhm. Und ich ich glaube auch, dass die goldene Regel eine gute Erinnerung daran ist, dass ein Spiel sich nicht nur über
1: die Regeln definiert. Aber ich muss sagen, ich verstehe das Argument schon, dass die Leute, die die goldene Regel nicht mögen, sagen, naja, das öffnet Tür und Tor einer Willkür. Also man kann diese Regel missverstehen und ich habe sie auch schon mal so formuliert gesehen. Der Spielleiter hat immer recht. Das hört man ja auch oft. Mhm. Das hört man eben manchmal auch oft als goldene Regel. Und okay, wenn es kritisch wird und gestritten wird am Tisch, dann ist es absolut okay, dass der Spielleiter das letzte Wort hat, finde ich, bevor man da ewig Regel diskutiert. Aber es heißt nicht, dass der Spielleiter das Recht hat, während des Spiels willkürlich Regeln über Bord zu werfen, Regeln zu ändern, Regeln zu nutzen für seine NSCs, aber nicht zuzulassen für die Spieler. Das sind Dinge, die dann... Spielfrust fördern und sicher nicht den Spielspaß.
0: Da gebe ich dir schon recht. Also die Regeln müssen sicherlich etwas sein, auf das sich die Leute bis zu einem gewissen Grad verlassen können. Es ist ja mehr oder minder so ein bisschen das Skelett, äh, um das herum das Spiel passiert und jeder muss irgendwo, um seine Aktionen einschätzen zu können, um die Situation, in der sich sein Charakter befindet, einschätzen zu können, sich darauf verlassen, äh, dass die Regeln an, von, von allen Seiten befolgt werden. Und wenn dann der Spielleiter sagt, na das äh, gilt hier nicht und äh, hier gilt ein, weiß ich nicht, ein glücklicher Treffer nicht und ich und der teleportiert sich weg innerhalb von einer Sekunde, obwohl eigentlich der Zauber zwei Sekunden oder drei Sekunden dauert, dann ist das frustrierend.
1: Es ist sehr stark auch eine Frage des Spielstils. Ein Oldschool-Spieler mag zwar einerseits den Crunch, aber auf der anderen Seite hat der Spielleiter dort auch viel Macht und viel zu sagen und ein bisschen Willkür ist da auch absolut in Ordnung, solange dann beim Crunching-Kampf alles nach den Regeln läuft. Siehst du das auch so? Ich
0: glaube, dass Oldschool sich teilweise auch über diese über diese Stellung des Spielleiters definiert. Ja, also Das, unter, das unterstreicht sicherlich diese, unter Anführungszeichen, Allmacht des Spielleiters. Ich, ich, ich glaube überhaupt, dass sich das Ganze ein bisschen sehr weiterentwickelt hat, ohne das jetzt gut oder schlecht zu heißen, aber ich denke, das moderne Verständnis des Rollenspiels ist einfach ein sehr viel gleichrangigeres, also diese diese über- und Unterordnung, die es am Anfang gegeben hat, dass der Spielleiter da, der allmächtige, allwissende Regisseur, Autor, Erzähler, Schiedsrichter und was sonst nicht noch alles ist, hat sich irgendwo verlagert. Er spielt mehr mit den Spielern, als er vielleicht früh, als das vielleicht früher der Fall war. Obwohl ich damit nicht sagen möchte, dass man früher gegen die Spieler gespielt hätte. Aber du weißt, was ich meine. Die goldene Regel war früher wahrscheinlich ein bisschen notwendiger, weil auch das Verständnis des des über des Rollenspiels nicht bei, nicht bei allen Leuten, die so ein Spiel gekauft haben, so da war.
1: Denke Absolut. Ich. ich glaube, der Stellenwert der goldenen Regeln hat sich verändert und sie ist weniger wichtig geworden. Weswegen? Weil der Stellenwert des Spielsystems auch anders geworden ist. Die erste Fassung von Die und Die, was die 1974 herausgekommen ist, das war ein Baukasten, eine zusammengewürfelte Geschichte von verschiedenen Systemen, die mehr oder minder zusammengearbeitet haben, und daraus ist ein Spiel entstanden, das viel stärker von seinen Traditionen und von unterschiedlichen Arten es zu spielen gelebt hat und das sehr, sehr viel dem Spielleiter und den Spielern überlassen hat, Während dem heute, wenn so ein kompaktes, schlankes, neues System rauskommt, auch irgendwo der Anspruch da ist, Spielerinnen und Spielern und Spielleitern zu sagen, hey, das ist diese Art von Spiel und ich helfe dir mit meinen Regeln, das so umzusetzen, wie ich mir als Designer das vorstelle und da hat natürlich die goldene Regel recht wenig Platz.
0: Ne, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich
1: ich glaube, dass
0: die goldene Regel immer Platz hat. Es ist nur eine Frage, wie sie formuliert ist. Also Genauso wie es verschiedenste Formulierungen gibt, die eben reichen von der Spielleiter hat immer recht bis äh, hin zu der Spielleiter kann, wenn dann äh, entscheiden das und bla. äh, Glaube ich, dass die die Formulierung ein, ein, ein Hinweis ist. Genauso wie dieses ganze Kapitel, was ist ein Rollenspiel, das viele Leute so furchtbar unnötig und redundant finden. Das ist ein Hinweis des Spieldesigners oder der Leute, die das Spiel gemacht haben, darauf, wie sich das Spiel eigentlich sieht auf das Selbstverständnis des Spiels kommt da irgendwie zum Ausdruck. Also insofern ich finde es immer sehr spannend, mir anzuschauen, wie sieht sich ein Rollenspiel? Wie sieht ein Spieldesigner das genre Rollenspiel? Wie sieht er die Stellung des Spielleiters? Ist die golden, welchen, welchen Umfang hat die goldene Regel? Ich finde das eigentlich recht, eigentlich recht konstruktiv.
1: Das heißt, um die goldene Regel umzuformulieren, ihr könnt die goldene Regel mögen oder nicht, je nachdem, es ist euch überlassen. Und das war's jetzt.
0: Das war die 13. Folge des Polyeder Podcast.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder.aceofdice.com, auf Facebook, auf Twitter oder im Blog.
0: Danke fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen.